0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Иммигрантский чатик ⁇ а меня зовут Настя. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом и спасибо, что слушаете мой подкаст. Напомню, что здесь мы обычно разговариваем с людьми, покинувшими Россию, об их личных историях иммиграции. Сегодняшний выпуск будет необычным, потому что мы поговорим с моей чудесной подругой Марией Сафроновой, с которой нас судьба разлучила в 22 втором году, потому что Маша не уехала из России. И сегодняшний выпуск будет о том, как все происходящее ощущается по ту сторону. Маша, расскажи, чем ты занимаешься? Я работаю логопедом
1: в бюджетной организации, которая занимается помощью семьям, оказавшихся в трудные жизненные ситуации, в том числе с детьми.
0: Угу. Это государственное учреждение.
1: Да, это государственное учреждение. Вообще, перед началом своего рассказа я хочу предупредить, что я буду выражаться жестким новоязом. Я сейчас живу в России и планирую там еще жить какое-то время. Прошу прощения, у кого
0: будут неприятные ощущения от этого всего, у меня тоже. Ну вот так вот. Давай начнем с 24 февраля. Расскажи, как ты его провела и какие у тебя были мысли в этот день. 24 февраля я проснулась где-то,
1: может быть, в 7.30 утра. И в то время все мои друзья вставали позже меня. Я смотрела в телефон и увидела сторис у девочки из Украины о том, что вот началось. Я пыталась, может, найти еще... Еще какие-то источники, еще какие-то сторис, или посмотреть, кто из моих друзей проснулся, и что об этом всем думать, но никто не проснулся. И вот я ехала до своей работы, тогда я работала в школе. Я даже не могу описать это чувство. Это даже не страх. Ты просто вообще не понимаешь, что происходит, это правда или нет, это реально, и что делать дальше, и как дальше быть? Ну, а мне нужно работать. Я работаю с детьми, и. Соответственно, вот все свои переживания я показывать не могу. Глядя в глаза взрослым в тот момент, другим учителям, я не видела никакого отклика, что они что-то чувствуют или как-то переживают. Но когда я пришла на урок во второй класс, дети начали об этом говорить. Ого! И это было так удивительно, потому что, ну, они говорили тоже, что чувствую я. Они говорили, как вообще так произошло, ну, еще другие вещи, которые я не могу повторить, но они были мне созвучны. Когда я еще написала своему другу из Украины, как ты? И он написал, все нормально, я в блин даже. меня это так разнесло. Я, кстати, в ноябре до этого делала загранпаспорт, паспорт, но не забирала его. Ну, повода не было. Вот появился повод, <с> я съездила за загранпаспортом, быстро получила его, и мы встретились с моими друзьями в центре. Ты прогулялась по центру? Было дело, и мне казалось, что вот это место, где я сейчас должна быть, угу. все с напуганными глазами, все мои друзья, и тоже они все должны быть там. Не знаю, не было вообще сомнений. Угу. Как бы это было настолько естественно.
0: Изначально у тебя были мысли что нужно уезжать. Видимо, судя по тому, что я одна пережила
1: первую половину дня в себе, и моя мысль первая была забрать за mm -hmm. То есть, ну да, первая реакция все таки уезжать куда-то. Mm
0: -hmm. Ты предпринимаешь какие-то практические действия, подготовка к отъезду? Мы с моими
1: друзьями, вот ты сейчас вспоминаешь, что начали мы с того, что мы гуглили на кухне, какие вообще существуют страны, mm -hmm. готовые нас принять, но как можно дольший срок, писали своим друзьям, которые находятся в других странах, то есть мы прям искали, куда ехать. Угу. Все. И я прям была настроена. Да, надо ехать, мы сейчас все едем. Но сомнения были, как это все сделать: а куда ехать, а на какие деньги, что делать с кошкой? Кошка это проблематично.
0: Знаю, на своем опыте. Но ты начинаешь подготавливать кошку, в том числе к переезду. Так как я. В какой-то момент
1: начала сомневаться. Я решила, ну, пока я сомневаюсь, я буду делать то, что поможет моему переезду. Я начала делать паспорт кошки, прививки кошки, потому что там же есть карантин 30 дней. То есть mm -hmm. у меня были эти 30 дней, в которые я планировала ну, сделать то, что можно сделать в России.
0: Ты планировала за эти 30 дней, пока ожидаешь кошачий карантин, ну собраться с мыслями, с документами? и после этого переезжать. И вот проходят эти 30 дней, и что дальше происходит?
1: Давай предположим, это, наверное, апрель. Даже я не помню, что толком происходит. Я покрасилась в блонд. Вот это, <laughs> что я сделала в апреле. Подумала, жизнь короткая, непонятно, когда она закончится, сделаю то, что всегда хотела. Наверное, я как-то приспособилась. То есть я поняла, что Мир не перестает существовать. Угу. Жизнь в России все еще есть. Тут остались еще мои друзья и люди, которые чувствуют то же, что и я. То есть жить пока можно.
0: Какой процент твоих друзей с начала войны уехал из России? Я не знаю, как в процентах.
1: Ну, это, наверное, может быть 40-50. Я не знаю, но по чистоте встреч и общения и близости, мне кажется, 70. Потому что уехали те люди, с которыми мы чаще всего виделись, с которыми наша жизнь была больше связана и имела больше общего. Остались, не хочу никому убежать, остались близкие друзья и люди, которые стали близкими друзьями, потому mm -hmm. что в какой-то момент я переехала жить к своей подружке, что меня в чем то спасло, поддержало, и как бы, мы выстроили свой мирок, она стала моим близким другом. Но те друзья, которые уехали, составляли гораздо большую часть моей жизни, чем те, которые остались.
0: Удается ли тебе с уехавшими друзьями видеться, ну, вживую?
1: Ну вот я второй раз приехала сюда, в Ереван. Угу. То есть за эти два года мы видимся второй раз.
0: Как и получилось ли наладить процесс какого-то альтернативного общения вот с уехавшими друзьями онлайн? Может быть, появились какие-то новые ритуалы? Или, может быть, не получилось его наладить? Как вот выглядит ваше общение сейчас?
1: Оно трансформировалось. Мне кажется, в какой-то момент мы вообще ни с кем не общались. Есть у меня друг кости, с которым мы с февраля по февраль не общались. Может, мы перекинулись парой сообщений. Я не знаю, почему. Но когда я приехала, как будто бы мы вот только расстались. Угу. Потом мы начали созваниваться с друзьями по видеосвязи, общаться. С Настей мы скачали приложение для дружбы на расстоянии, где мы обмениваемся фотографиями. Ну, я не знаю, мне сложно поддерживать общение на расстоянии. Н не те ощущения
0: совершенно. Ну, это действительно сложно. Если раньше мы, если не созванивались каждые два дня, то списывались каждый день и по всем вопросам. А сейчас как будто бы не чувствуешь такой возможности по любому поводу писать своему близкому другу. Как будто бы немного
1: поставлено на паузу общение. Mm -hmm. Все равно ты общаешься с человеком, и ты чувствуешь ту же близость, которая была у вас до этого. И также я приезжаю, и каждый раз ну, то же самое я чувствую. Ну, нет пропусти между нами, хотя это очень пугало, mm -hmm. что у нас начнется разная жизнь, mm -hmm. разный опыт, и мы не сможем уже быть такими друзьями, как раньше. Мне вообще очень было горько <laughs> от того, что ну, я не могу разделить этот иммигрантский опыт с вами, ну и до сих пор. Но к теме того, как это повлияло на общение, я думаю, как будто бы поставлено на паузу.
0: Угу. А чувствуешь ли ты негатив или какое-то недопонимание или давление со стороны своих уехавших друзей и знакомых?
1: Сначала, мне кажется, его было много. И тебе каждый говорил, ты должен уехать. Ну что, когда ты уедешь? Угу. У меня есть друзья, которые мне... Пишут в Инстаграме, когда я еду куда-нибудь, «Ну что, ты что, уже переезжаешь?» Возможно, я создала себе такое впечатление человека, который вот-вот что-то сделает и уедет. И судя по тому, что я сказала в начале подкаста, такое впечатление я и создала. Вначале сильная была разница, потому что, по моим ощущениям, люди, которые переехали, считали, что это единственно правильное решение и действие в этот момент. А люди, мои друзья, которые остались, считали, что есть два варианта – остаться и уехать. Есть еще иммигранты второй волны, которые, как мне кажется, и так и считали, и сейчас считают. То есть более с пониманием к тебе относятся, понимают, что тебя держит, почему ты хочешь остаться, почему не можешь уехать. То есть для них тоже есть два варианта. А для тех, кто уехал, казалось, что они прям категоричные в отношении этого.
0: Может быть, если я говорю за себя, раз уж у нас такой личный выпуск, может быть, да, просто эта точка невозврата, она произошла вот 24 февраля, и казалось, что это одинаковая точка невозврата для нас и всех наших друзей. И в связи с этим вопрос, если сейчас такая точка невозврата для тебя, после которой вот что-то произойдет, и ты такая... Ну все, вот теперь я точно обязана уехать. Или такого уже нет?
1: Столько всего нового и немыслимого произошло в моем государстве, что я стерпела, что я уже не хочу зарекаться. Мне недавно подруга прислала тизер новости, я даже не знаю, что это, что собираются проект, может быть, предложенный в Госдуму что-то в этом роде налог на бездетность и она такая ну все тогда точно уеду да я тоже а сейчас в России во многих областях принимается закон, который запрещает частным клиникам делать аборты и таких областей становится больше я не увижу что еще столько этих новых правил жизни появилось и как их соблюсти тоже совершенно неизвестно. Так что я не знаю, где эта точка невозврата. Я надеюсь, что я уеду раньше, чем она наступит.
0: Перейдем к твоей работе. Мы уже выяснили, что ты работаешь логопедом в государственном учреждении. Изменилась ли как-то твоя работа после начала войны? Может быть, появились какие-то дополнительные социальные нагрузки, которые ты не обязана, но, может быть, тебе рекомендуется выполнять? Вообще, работа на государство славится своей добровольностью,
1: принудительностью. Угу. И это всегда было. Я слышала от людей, которые работают давно уже да, там, в школах, может быть, в государственных каких-то детских учреждениях. Ну, о том, что им предлагали чем-то вот заняться, что не входит в их трудовые обязанности. И все это знают. Вот у меня коллеги плели маскировочные сети. Некоторые работники были задействованы в раздаче повесток, угу. да? но, насколько мне известно, с представителем полиции, или регистрировали данные мобилизованных для того, чтобы помогать как-то их семьям. Ну, женам, детям. То есть такое.
0: Тебе нужно было участвовать в таких мероприятиях?
1: Я участвовала в одном мероприятии. Я этим не горжусь. Но мне, на самом деле, плевать, кто меня осудит или нет. Мне самое тяжелее от этого, чем кому-то может тяжело это слушать или неприятно, или по-максималистски что да, вообще никак не должны быть связаны с государством, никаким образом ты не должен быть винтиком там, в системе. Но я, может быть, пошла на сделку с совестью, выбрав вот то, что я делала, чтобы не делать то, что мне совсем не нравится. Я регистрировала как раз данные мобилизованных их семей. Прямо это было в мобилизацию. И это такой опыт, который съел часть моей души, мне кажется. Потому что ну, мне все это страшно, мне все это больно. И людей я разных видела: плачущих мужчин, их друзей, жен, типа детей. То есть атмосфера жесткая. Кто-то говорил: а я не вернусь, я не собираюсь вернуться. В
0: смысле, с войны?
1: Да. Мы нам нужны ваши данные, чтобы ну, там, вашей маме, допустим, помочь. Или вот карта там же выплата есть, угу. некоторых. Вот номер ну, вашей карты. Мне все равно, я не собираюсь возвращаться. То есть, я не понимаю, человек не давал данные своей карты, потому чтобы... что он
0: думает, что он умрет?
1: Да. Мы говорим, ну ладно, а родители, дети там, ну да, да. Когда ты читаешь в интернете, это одно, а когда ты смотришь в глаза человека, ты видишь человека, ты не видишь врага своего в этот момент, того, кого ты ненавидишь. Или сочувствуешь, ну не знаю, ты просто видишь такого же человека, которого ты 30 лет до этого видел, ты покупал в магазине у этого человека что-то, или он чинил тебе что-то, или ты деньги, он поднял и тебе дал. Просто больно за то, что это происходит со всеми нами. Ну я в раздрайв жестком ушла с этого мероприятия, пошла в золотое яблоко и купила себе косметики, которые мне абсолютно не нужна чтобы mental health как-то свой поддержать. Больше такого не было у меня. Я опасаюсь, что в какой-то момент мне будет предложено что-то связанное с этим.
0: А могла ли ты отказаться от этого? И какие были бы последствия?
1: Мне кажется, что я могла бы. Ну, а тебя же не насильно туда не приведут? За руку не посадят, в лоб не дадут? Но могли ли тебя уволить, например, за такой... А Мне кажется, да. Uh -huh. А, я еще тогда была на испытательном сроке. У Меня mm -hmm. в три дня могут уволить, просто типа не подошла. Mm -hmm. А может быть, и не уволили бы. Ну, я бы сказала, не хочу. А мне бы сказали, а, ну ладно, Маш, ну тогда не надо. Есть люди, которые хотят и могут этим заниматься. Я не проверяла. Могла ли я проверить? Да,
0: могла. Думала ли ты поменять работу, может быть, оставшись в своей сфере, но уйдя из государственного учреждения? чтобы таким образом избежать вот этой вот этих сделок с совестью. Мне нравится
1: моя работа, мне нравится то, что я делаю, мне нравится как организован процесс именно касающийся моей работы, и мне нравится ее делать не думая о деньгах. То есть когда ты работаешь с детьми в частном учреждении, а я до этого работала в двух, угу. там очень жестко все завязано на деньгах, а для меня деньги и обучение детей это вот разные вещи. То есть мне нравится хорошо учить детей, да, и не думать о том, что побольше бы там, может, это там за родителей может предложить им это или там родители, а я же заплатил 500 рублей, почему мой ребенок сам уже все не умеет, угу. ну, грубо говоря, такие требования мне не хочется об этом думать, плюс Честно, и коллектив у меня хороший, и условия работы тоже. Не все частные организации могут такое предложить. Для того, чтобы быть честной, скажу, что мне кажется, сейчас в том месте, где я работаю, в том районе, социальная сфера очень хорошо развивается. Новые проекты создаются, новые учреждения, которые действительно помогают людям. Не идеально, есть к чему стремиться, но мне кажется, выполняет все таки свою миссию. Мне нравится, что мы помогаем людям, которые не могут организовать это в коммерческом учреждении как-то в частном порядке. В частных учреждениях и зарплаты чаще всего пониже. Не то, что у меня прям большая зарплата, но в частных. Я спрашивала у одногруппниц
0: своих, у меня есть опыт у самой работы. Действительно меньше. Мы работаем за деньги. Могла бы ты работать в своей сфере а, за границей? Вот, это вопрос, которым я задавалась, планируя
1: миграцию. Это сложно. То есть, как мне кажется, условному айтишнику или человеку, который может работать из любой точки мира, переезд с точки зрения работы дастся легче, чем мне. Ну, я не знаю, кто-то, кто работает руками или даже математика, в общем, что-то, что не завязано на языке. Моя профессия жестко завязана на языке. Я логопед, да, я работаю на русском языке с русскими правилами, с русскими фонемами и детьми. Естественно, дети теперь есть во многих странах мира. Да, и можно и няней работать, и, наверное, логопедом. Но мне сложно это представить. Я не нашла для себя ответ на вопрос, как это сделать так, чтобы мне было комфортно.
0: Есть ли что-то, что помогло бы тебе сейчас решиться на переезд? Может быть, например, какая-то единовременная материальная помощь или предложение о работе с небольшой, но стабильной зарплатой? Ты хорошо
1: сформулировала вопрос, потому что я даже растерялась. Я думаю, если бы мне предложили конкурентоспособную зарплату, на которой я смогла бы снимать жилье, лечить зубы, потому что сейчас я... Исполняю свою давнюю мечту, лечу зубы брекетами. Это очень материально тяжело и очень важно для меня. Если такая зарплата бы позволила мне, то я думаю, что поводов не ехать уже бы не было. Плюс, mm -hmm. ну, честно говоря, нет, наверное, поводы были бы. <laughs> я немножко исправлю себя. Одной переезжать мне бы не хотелось. Мне бы очень хотелось иметь друга или партнера или близкого человека, с которым вы бы прошли это вместе. Потому что одному, как мне кажется, в чужой стране, в новых обстоятельствах, трудно и финансово, и морально представим, что я бы приехала в Армению сейчас. И даже если бы это была суперская зарплата, на которую я бы сняла квартиру, и жила бы примерно так же, как в Питере сейчас. Неизвестно, что было бы дальше. Допустим, мои друзья бы уехали в Европу, другие друзья, еще куда-нибудь в Сербию, не знаю. А кто-то, может быть, вернулся бы в Россию. И я бы осталась здесь одна. Ехать за кем-то тоже тупо. Не знаю, не тупо, но ты остаешься в зависимости. А когда? Это сейчас моя фантазия, когда есть человек, с которым вы. В одной команде. Вместе, вместе принимаете решения, берете на себя риски и ответственность это другое дело. Вы можете, как бы, создать свой мир в новом государстве.
0: То есть, теоретически ты рассматриваешь для себя возможность переехать в будущем.
1: Да. Меня мечет от одного к другому. Потому что и переехать я бы хотела, и поводов для этого очень много но мне и так страшно, и не составить план на жизнь. На самом деле мне не ставить план на жизнь ни в России, ни в другой стране. Идеального решения нет. Допустим, вот, я думаю, мне сейчас 30 лет. <смех> Недавно рассказывала друзьям, и вообще кому только можно, но еще не психологу. <смех> что вот мне 30 лет, и как будто бы у меня уже должно быть что-то к этому времени. В том числе и дети. Или на каком-то видимом участке. Потому что... Дети, естественно, это не обязательно, но.
0: Но не по мнению нашего государства.
1: Вот, видите, друзья, как это работает. Ладно, я как дефектолог знаю, что риск рождения ребенка с патологиями после 35 лет увеличивается в прям, как это, прогрессия геометрическая, не знаю, мощно увеличивается с тем же синдромом Дауна или с какими-то генетическими мутациями. Мне сейчас комфортно без детей, нормально. Но не пожалею ли я об упущенной возможности в 35, когда мое тело уже будет другим? Но есть альтернатива заморозить яйцеклетки, как нам советовала Ася Казанцева, где-то в 34 года. Как говорит статистика, для женщины это идеальный возраст.
0: Но рождение ребенка где тебе представляется реальный В России через пять лет или в за границей.
1: Опять же, нет идеального ответа. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок пошел в сад, где его оденут в форму и построят. Угу. Мне хотелось бы, чтобы мой ребенок был <свободный>, свободный. Мне страшно было бы отдавать своего ребенка в систему государственного образования, такой, как, как мне кажется, она становится. Ну, конечно, есть выход. Да, частной школы или домашнее обучение, в себе я вижу силы, ну, к тому, чтобы дать ребенку какое-то образование до того момента, как он научится контролировать себя и как-то критически мыслить. Угу. Потому что у меня есть кейс, где ребенка там, одной моей знакомой в школе побили за позицию. Это был четвертый класс. Побили? Побили. Дети? Дети, другие. Такого бы не хотелось. Хотя вот вчера мне мой друг сказал, что он считал, что в 2019 году нестабильно рожать ребенка, не то, что сейчас. Правильного ответа не существует.
0: Рассматривает для себя возможность переезда, даже в далеком будущем. Предпринимаешь ли ты какие-то шаги сейчас по подготовке? Может быть, если мы говорим о том, что твоя профессия несовместима с переездом, может быть, ты как-то в эту сторону двигаешься, или учишь какой-то язык. Насчет профессии нет, и
1: я гномблю себя за это, потому что я хотела этим заняться еще год назад. Но по мне не было сил. Мне еще хотелось дать себе отдохнуть, потому что типа, в феврале 2022 году я закончила магистратуру. И я училась после школы с 2010 -го года до 2022, -го, с перерывом один год. То есть, 11 лет я училась. Я уже не могла. Я думала, а когда я перестану учиться. До этого у меня была другая профессия, а в педагогике я отучилась сначала пять лет, а потом еще два с половиной, и я наконец начала. Понимать вообще, что происходит на том уровне, на котором мне хотелось бы. И примерно зарабатывать столько, сколько мне нормально. И хочется, конечно, плоды своей работы ощутить. И мне не хотелось это бросать так. Но плюс мне нравится работать с детьми, мне нравится моя работа и то, что я делаю. От этого сложно отказаться. Сами те часы, которые я провожу с детьми, я даже, можно сказать, не ощущаю, как работа. Это тяжело, это выматывает, но это прикол. Вот. Я пыталась платный курс программирования начать это тяжело мне очень трудно концентрироваться очень трудно еще себя организовать к этому есть разные варианты внутреннее ощущение что надо организоваться до еще февраля 2022 года я начала учить польский язык и я прям надеялась что я приеду в польшу и мне нравился польский язык и он мне хорошо дается и даже когда все это началось, и как будто бы мотивации учить язык стало меньше, я пошла на второй год обучения. То есть по сертификату у меня сейчас уровень B1 владения. Ну, по факту, я думаю, это А2. Но как переехать в Польшу сейчас, я не знаю. Туда даже туристам сложно поехать.
0: А как переехать в Польшу, напишите, пожалуйста, в комментах. Спасибо тебе, Маша, за такой честный разговор. Мне кажется, это один из самых важных выпусков, потому что, несмотря на то, что мы здесь говорим об эмиграции в основном, мы ни в коем случае не пропагандируем это как единственный возможный правильный вариант, а скорее говорим о том, с какими сложностями мы сталкиваемся. И сегодня было интересно посмотреть на это с другой стороны и поговорить о том, что сложно не только тем, кто уехал, но и тем, кто остался. Особенно ценю твои искренние ответы. Спасибо тебе большое.